0: Bienvenidos a otro episodio de Alquimia 922 El día de hoy te quiero platicar sobre un tema que puede sonarte bastante controversial Si no estás muy familiarizado con la idea O que bien es un tema que se ha ridiculizado a lo largo de la existencia del hombre También esto creo que tiene mucho que ver con la soberbia Que sentimos los seres humanos respecto del resto de las especies Y es el tema de la conexión comunicación con los animales. Bueno, pues más que nada te quiero platicar algunas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Eh, una de las experiencias más fuertes que he tenido eh, fue cuando murió uno de mis perros, eh, en particular pues es una perra que murió en el año 2017. Yo adoraba a esa perra, tenía 10 años conmigo y pues ella literal vivió un cambio de ciudad conmigo, todo conmigo. Entonces yo estaba, para mí ella era mi compañera, mi compañera de vida. Me sentía protegida porque pues era parte de todo, era un perro grande, entonces eh, yo me sentía muy protegida por ella. Bueno, enfermó de diversas cosas. Eh, pues alguna de ellas había mucho riesgo en tratarla y porque pues igual podía quedar completamente inválida o incluso morir en el proceso y demás. Entonces decidí mejor darle calidad de vida durante el tiempo que le quedara. A esto se le sumó que ya en la etapa final eh, todo parecía indicar que estaba desarrollando algún tipo de cáncer y bueno... Eh, el punto es que, en vista de la perspectiva, ya no caminaba, etcétera, pues preferí mejor que estuviera conmigo con buena calidad de vida el tiempo que ella pudiera. Y pues así pasó el tiempo. Ya llegando a los últimos días, el primer aspecto curioso ...es que yo andaba de vacaciones y la había dejado encargada a ella... ...entonces cuando yo llego yo a ella pues ya la encuentro bastante mal... ...desde que yo me fui de vacaciones yo ya sabía que estaba mal... ...pero pues por eso la había dejado cuidando, ¿no? Y yo de alguna forma sentí que ella me esperó... ...que ella esperó a que yo regresara para morir. Fue bastante difícil para mí, realmente fue algo que pues me dolió muchísimo... ...todavía en este momento creo que se me entrecorta un poco la voz porque pues es, eh, me representa tristeza eh, al recordarla al recordar la despedida ¿no? y bueno eh, ella estaba en sus últimos días era notorio que pues ya era el momento de dejarla partir y me acuerdo que hubo un momento ya en esos últimos días literalmente pero unos cuatro días antes de, de morir y ya en esos últimos días como el penúltimo día pues yo la veía muy mal yo ya tenía programado con la veterinaria pues cuando iba a venir ella a la casa para dormirla entonces ya, ya lo teníamos programado y en una de esas pues yo me acosté junto a junto a mi perrita y le dije que que estaba bien que ella ya podía descansarse así lo quería que podía ya irse porque pues yo veía que ya le costaba mucho trabajo respirar y todo y me acuerdo que ella dejó de respirar y fue muy notorio porque en verdad ella tenía que hacer ya un gran esfuerzo para respirar o sea, se escuchaba pues como, como hacía ese, esa inhalación o sea, como jalaba aire, como tenía que jalar aire con fuerza porque ya le costaba trabajo entonces pasaron algunos segundos y pues yo estaba tratando de estar tranquila pero pues obviamente llegó el momento en el que empecé a llorar este, porque pues no quería dejarla ir y curiosamente ella como que regresó como que volvió a respirar y siento que efectivamente fui yo quien no la dejaba irse como que tal vez ella pues de alguna manera ya, ya eh, sí quería irse pero al escucharme llorar al ver que realmente yo no estaba lista en ese momento pues decidió no irse ya cuando vino la veterinaria eh, a, a, a los dos días pues ya este pues ya ya, ya yo ya estaba ya más mentalizada en que ya era el momento de dejarla ir bueno esa fue una experiencia que a mí me dejó claro que en primer lugar ella me esperó para poder despedirnos ella no quiso partir estando yo lejos me esperó y segundo este, estos segundos y casi, no sé, fue casi un minuto que ella dejó de respirar Y que yo en verdad no aguanté, no pude mantener la calma Para mí fue la forma de que ella regresó porque yo no podía dejarla ir Entonces bueno, esa fue un, una primera experiencia En la que he tenido como más claridad en cuanto a esta conexión con los animalitos otra experiencia que también te quiero platicar es eh, estando enfermitos, eh, otra otra perrita que llegó posteriormente a mi vida, um, yo no le había notado nada y nada más este de pronto como que algo me dijo que ella traía algo, eh, entonces pues no sé, este, me acerqué a ella para revisarla, fue como una especie de intuición que ahora lo atribuyo a una especie de comunicación que hubo entre ella y yo. Pero en ese momento eh, yo todavía no estaba muy familiarizada con esto de comunicación entre humanos y animales y pues obviamente yo, aunque ya tenía ciertos conocimientos de muchas cosas, todavía no daba tanta credibilidad a esa capacidad. Entonces eh, simplemente algo me llamó la atención y me, como que algo me dijo que... Ah, que esta perrita traía algo que no era visible. Entonces la empiezo a revisar y efectivamente me doy cuenta que adentro de su oreja, en la parte del oído, traía una infección. Eh, pues ya la llevo al veterinario y todo muy bien. Todo salió muy bien. Este, no era de gravedad, pero era importante que se atendiera pronto. Y me llamó mucho eso. O sea, la forma en la que yo... Fue como si escuchara una vocecita que me dijera que algo estaba mal con ella. Esa es una segunda experiencia sobre este tema de comunicación animal. Una tercera experiencia que compartí más bien en mi TikTok, en mi cuenta de TikTok, eh, fue pues, hace algunas semanas, fui a la veterinaria a llevar a mi gatita a vacunar y a que le cortaran las uñas. Entonces ahí estaba también el gatito de la veterinaria, es un gatito muy sociable. Este, y bueno estaban ahí también otras personas que estaban, cuando yo llegué eh, pues había una perrita pues en la mesa de examinación y pues ya yo me esperé en la sala de, de, de espera y el gatito de la veterinaria pues estaba en una de las sillas de la sala de espera solamente había dos sillas y yo me quedé parada porque traía a mi gatita en la transportadora entonces pues me quedé parada por ahí entonces, de pronto, la señora, la dueña de la perrita que estaban examinando, pues, escuché como que un sollozo. Y, pues, fue cuando me di cuenta que, que algo malo estaba pasando con la perrita, ¿no? Entonces, ya después pasaron un par de minutos a lo mucho y me di cuenta que realmente lo que sucedía es que la perrita, pues, había fallecido. Entonces, ya la señora se acerca aquí a la sala de espera y va y se sienta en la silla que estaba libre, este, porque en la otra silla pues estaba el gatito. Para esto pues pasaron algunos minutos desde que yo llegué y en todo ese tiempo el gatito acostado en la silla, o sea cero que le importó que yo estuviera ahí, o sea súper cómodo en la silla. Y cuando se sienta la señora en la otra silla y pues ahí la señora estaba llorando, el gatito se levanta y va para allá con ella y se sube a la silla entre la espalda de la señora y el respaldo de la silla y la señora como que se percata de su presencia y ella lo que pensó o sea, lo que la señora pensó es que pues a lo mejor el gatito eh, era la silla del gato pues de alguna manera por ahí andaba y pues como que ella le estaba quitando la silla entonces como que se disculpa con el gatito que dice, ay perdón, no sé sea, no te vi algo así dijo este, y se pasó a la otra silla y el gatito va y la sigue otra vez a la otra silla y de nueva cuenta se le vuelve a subir a la silla en la que ahora ella estaba igual entre la espalda y el respaldo porque como la señora estaba sollozando pues estaba inclinada hacia adelante entonces para mí fue una clara muestra de cómo ese gatito estaba tratando de apoyar a esa persona en ese momento difícil que ella estaba teniendo porque reitero ese gatito Es un gatito muy sociable Pero de igual forma pues cuando yo llegué No le importó, o sea como que le dio X que yo estuviera ahí Y contó de que traía a mi gato en el transportador Entonces no le importó Él siguió dormido Y entonces de la nada, de la nada Cuando la señora ya viene hacia el área de espera El gatito La sigue y ella se cambia de silla Y el gatito la vuelve a seguir Para mí fue muy muy claro El tipo de apoyo que el gatito estaba tratando de brindar, entonces sí le comenté a la señora. Le dije que, pues, el gatito sentía su tristeza y que estaba tratando de apoyarla. Entonces, la señora, como que capta la idea y empieza a acariciar al gatito. Y pues, ya este, me comenta que sí, pues, fue algo que le estaba doliendo mucho, etcétera. No, eh, pero yo lo que te quiero platicar es esa reacción del gatito de cómo el gatito sintió su dolor y se acercó a ella para apoyarla y también me dejó reflexionando cuántas veces nosotros estamos atravesando por un mal momento y ni siquiera, ni siquiera nos percatamos de que nuestras mascotas, nuestros animalitos o incluso algún animalito en la calle algún animalito que no es conocido nuestro se acerca a nosotros o sea, lo vemos como que ay, este perro, ay, este gato que trae conmigo pero no nos damos cuenta de que son seres que están de alguna manera percibiendo nuestras emociones y están tratando de ayudarnos con su presencia. Muchas veces estamos ciegos a esto. Y para mí fue algo muy impresionante ver la actitud de este gato, esa capacidad de empatía que tuvo con la señora. Pues sobre todo porque eh, la siguió. O sea, realmente el gatito no se rindió, o sea, se cambió de silla la señora y el gatito la siguió. Cosa que minutos antes, cero que le había importado que yo estuviera ahí parada casi junto a él. O sea, él seguía dormido muy feliz en su silla. Entonces fue muy claro para mí esto. Y lo otro, justamente derivado de esa visita al veterinario, pues como vacunaron a mi gatita y le cortaron las uñas, um, yo me di cuenta. Bueno, más bien la actitud de la gatita eh, fue como de andar un poquito de caída. Tanto ese día como al día siguiente y un poquito de un tercer día. Entonces yo estaba preocupada porque pues pensé que las vacunas le habían hecho bastante efecto. Y es probable que sí. O sea, es bastante probable que sí. Porque sí andaba de caída y todo. Pero en una de, de esas pues que estaba haciendo meditación y demás... Eh, escuché claramente como si en mi cabeza me hubieran dicho que... Que lo que ella traía es que... No le solicité autorización para hacerle eso. No sé si se refería a las vacunas o a las uñas. Pienso que fue más en relación con las uñas, que le iba a cortar las uñas. Este... Y, y, y ese era... Ese era el tema. Con el gatito, que estaba así porque yo no le solicité autorización. Y fue muy curioso para mí, fue muy claro, como que reflexioné muchísimo. Porque dije, muchas veces como humanos y como dueños hacemos lo que pensamos que es mejor para el animalito. Pero a lo mejor el animalito no quiere eso porque tiene cosas este simplemente porque no le gusta. O porque tiene pues como que sus propios modo su forma de transmitirnos cosas. Y muchas veces como que nosotros como humanos en nuestra soberbia de que sabemos lo que es mejor para ellos, queremos imponerle conductas, que si se bañan este, tales días, que si cortarle las uñas, que si un montón de cosas. Que desde nuestra perspectiva creemos que es lo mejor para ellos. Pero a lo mejor ese animalito en concreto no quiere eso. Y creo que también es importante que aprendamos a respetar lo que nuestros animalitos quieren Entonces me pareció muy curioso cómo, cómo se dio esta situación De que yo desde Desde mi amor hacia esta gatita Pues obviamente quería que tuviera Sus vacunas, que estuviera con sus uñas eh, Cortitas Pues para que no le lastimaran Cuando caminara Y también que no me rasguñara tanto este, pero pues Parece ser que no le pareció Y Sí me dejó reflexionando en las actitudes que como humanos llegamos a tener. Entonces, bueno, te dejo esas experiencias con los animalitos en relación con este tema de conexión, comunicación con los animales, sean nuestras mascotas, sean mascotas de alguien más, o simplemente un animalito de la calle. Creo que gran parte de esto es abrirnos, a esa interacción que pueda haber, a esa comunicación que pueda haber entre humanos y animales y saber y entender sus necesidades y sus perspectivas, y que soltemos un poquito esa soberbia de que nosotros podemos decidir sobre ellos y que nosotros eh, sabemos qué es lo que les conviene, etcétera. O sea, ellos tienen. Tienen también su misión, o sea, su misión espiritual, tienen sus formas y pues su personalidad incluso. Entonces, pues creo que es un mundo muy interesante. Creo que también estamos en una etapa en la que nos estamos abriendo a esto, a dejar de, de estigmatizarlo tanto que nos estamos por fin eh, conectando. ...con esa energía que ellos irradian... ...y con esos mensajes que ellos tienen para nosotros... ...creo que es una etapa muy bonita... ...de la humanidad en ese sentido... ...en que podemos escuchar... ...lo que los animalitos tienen... ...para decirnos... ...y ya dejar de verlo... ...con prejuicio... ...con, con tanta estigmatización... ...porque al final de cuentas... ...tanta estigmatización... ...lo único que ha hecho es que durante siglos... ...ha suprimido una serie de capacidades... ...que los seres humanos tenemos y que por temor a la, ridiculiz a la ridiculización o en su momento a que a las personas las catalogaran de brujas que sé yo, una serie de situaciones muy dramáticas que se han dado a lo largo de la historia pues hemos suprimido esas capacidades entonces creo que es el momento en el que estamos retomando mucho de estas cosas y pues te invito, te invito a que, a que hagas como un recuento de si has tenido ese tipo de comunicaciones, ese tipo de interacciones, este, de ese tipo que te llega como un mensaje de pronto y que es a lo mejor podemos atribuirlo también a la intuición, pero al final de cuentas es esto, o sea, como ese intercambio energético que contiene un mensaje. Entonces, pues, felices, convivencias con tus animalitos. Bendiciones.